0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que le port du Béret a été interdit en France. Alors bien qu'étant porté par des citoyens dans de nombreux pays, le Béret est, c'est vrai, souvent associé à la France. Et ce ne sont pas les occupants nazis qui auraient pu nous contredire. Oui, c'est même cette association d'idées qui les poussa à interdire le Béret pour effacer tout symbole français dans l'espace public de certaines zones de la France occupée. Vous allez voir. Ainsi, s'ils ne sont pas allés jusqu'à interdire la baguette, les Allemands ont toutefois tenu à restreindre l'usage du béret en Alsace-Moselle pendant l'occupation. En effet, dans ce territoire qu'ils considéraient comme étant déjà germanique, ethniquement parlant, les nazis souhaitaient évacuer tout symbole français. De ce fait, dès le 16 mai 1941, les autorités allemandes prirent la décision d'interdire tout simplement le port du béret sous peine de lourdes sanctions. Mais les nazis ne se contentèrent pas de dire que le béret obscurcissait le cerveau, je cite, de ceux qu'il portait, pour mener à bien leur politique de germanisation à marche forcée. En effet, dans le but d'embrigader la jeunesse d'Alsace-Moselle, le Reich mit en place le service du travail obligatoire, le fameux STO, dès le 8 mai 1941. Ainsi, les jeunes hommes et les jeunes femmes, âgés de 17 à 25 ans, se voyaient confier des missions diverses. Alors pour les jeunes hommes, le service prenait la forme d'une préparation militaire intensive, quand pour les demoiselles, il s'agissait d'un emploi d'auxiliaire occupé chez des particuliers ou au sein de l'administration locale. Et puis ces mêmes jeunes filles, à l'instar des Allemandes, pouvaient rejoindre le BDM, le Bund Deutscher Madel, la Ligue des Jeunes Filles Allemandes, créée en 1942. Pendant féminin des jeunesses hitlériennes, cette organisation servait en réalité à organiser des activités sportives et d'éveil pour des jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Regroupées dans des camps de loisirs, elles se livraient donc à des séances de gymnastique, des promenades en forêt ou encore aux chants d'hymnes populaires. Évidemment, le but de toutes ces dispositions était le même, radicalement défranciser les territoires fraîchement annexés pour embrigader les locaux et en faire de parfaits citoyens du Reich.